0: lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og det er nemlig blevet mandag. Det er blevet tid til 4 på Foden. Der er gået endnu en øh, spillerunde i de forskellige øh, liger. Nu øh, kan vi kigge frem mod en landskampspause. Og som altid, så kigger vi lidt nærmere i dag på, øh, på strukturen omkring fodbolden, øh, end vi gør på, øh, på lige nødvendigvis det, der, der sker inde på banen udelukkende. i dag der skal vi forbi FC København. Den her historie om øh, parken, som man gerne vil have udvidet, det vil man både fra øh, DBU's side, fra Københavns Kommunes side og egentlig også fra Parkens side. Man er bare lidt i gang med at finde ud af, hvem der skal betale regningen. Park Sport Entertainment, selskabet bag FC København, de meldte i torsdag sådan en, en relativt kedelig selskabsmeddelelse ud. Men, men der er alligevel nogle perspektiver i den, fordi nu har de ligesom fjernet de sidste sten på vejen for den her eventuelle udvidelse, i hvert fald på det strukturelle plan. Det kommer vi ind omkring. Vi skal også forbi en af de større overgrebssager i amerikansk sport, som ruller lige nu. Det foregår i den bedste kvindeliga i USA hvor en træner ved navn Paul Riley, der har indtil videre eller indtil nyligt trænet holdet North Carolina Courage, den bedste amerikanske kvindefodboldliga, er blevet anklaget for en række overgreb af tidligere spillere. Det blev jo han i sportsmediet The Athletic. Han er blevet fyret, men kritikken af klubben og ligaen og håndteringen har siden været massiv, som vi har set det i andre lignende sager. Den sag vender vi med en, øh, en kanadisk fodboldspiller, Kiara øh, McCormack, som altså tidligere har spillet faktisk i Danmark i Fortune jørging, og som selv har været ude for noget lignende i øh, amerikansk, eller i hvert fald nordamerikansk sport. Vi skal også forbi DBU endnu en gang i forbindelse med øh, Gianni Infantino og Fifas øh, idé om at få en øh, VM-slutrunde hver andet år, som, øh, som altså øh, øh, i den grad kunne erstatte for eksempel EM og flere af de andre regionale ligaturneringer rundt omkring i Verden. Fordi hvorfor er det egentlig så dårlig en idé med det her VM hvert andet år? Vi kan jo meget godt lide at se det, altså med undtagelse, når det ligger i Katar, hvor man forstår på folkestemningen. Så hvorfor er det egentlig en dårlig idé, at det her VM kunne erstatte det her bare mindre EM? Altså vil vi ikke heller møde Brasilien eller Albanien eller Wales, hvis det var? Det skal vi blandt andet også høre Jacob Jensens syn på. Og så skal vi til sidst forbi det genopretningsprojekt, der er i gang op i Vendsyssel i det allernordligste af Fodbold Danmark, hvor man er i gang med at komme sig ovenpå på et aldeles faleret eventyr med nogle udenlandske klubeejere fra Schweiz. Vi taler senere i timen med Henrik Pedersen, der er træneren og sportslig ansvarlig for genrejsningen af det allernordligste af Jyllands fodboldstolthed. Rigtig er de velkommen til Fire på Foden. Vi kom lidt skævt i gang, men nu er vi i den grad kørende. vi starter ind i FC København, fordi parken Sport og Entertainment, som jo er selskabet bag FC København, de er for alvor gået i gang med at fjerne de allersidste sten og udfordringer på vejen for en eventuel udvidelse af Parken, som jo er FC Københavns hjemmebane og Danmarks Nationalstadion. Det københavnske underholdningskonglomerat, kan man godt kalde det, skiller nu vandland fra ejendommen og fodboldklub og vil fremover opdele de forskellige grene i deres datter- datterselskaber. Kort fortalt så kommer Lalandia øh, til at ligge i deres egen silo, ejendommene kommer til at ligge i deres egen silo, og FC København kommer til at ligge i sin egen silo, som alle tre vil være ejet af Parkens Sport Entertainment stadigvæk. Og det er en teknisk foranstaltning, som skal laves for, at man er klar, hvis eller når eksterne parter, som for eksempel øh, Københavns Kommune, kunne stå klar med en pose penge til at øh, modernisere og udvide parken. Det fortalte Allan Agerholm mig, da jeg tidligere i dag talte med ham om øh, ændringen fra i torsdags.
1: Det, der sker, når man kører i, i det, der i virkeligheden hedder konglomerat øh, selskabstankegang, det er, at det kan være svært øh, at, at få en klart defineret bundlinje øh, ud af, af, af øh, driften, fordi det hele bliver bundlet sammen på et tidspunkt. Og det er også svært for omverdenen at se, så jamen, hvad er det egentlig for en, en, en forretning, som bliver drevet. Og det, det betyder måske knap så meget i, i FCK i virkeligheden. Når vi kigger på øh, parken, stadion, udviklingen og fremtiden i den, hvor vi jo har startet en, en struktureret proces med Københavns Kommune og DBU om at definere fremtiden både for parken stadion og for området rundt omkring os, og også parken som, som Danmarks Nationalstadion, jamen så kan det meget vel være nødvendigt at, øh, at partner op med, med andre om at løfte en opgave, fordi det, det kan godt gå hen og blive så tung en opgave, at det ikke er noget, vi kan løfte alene.
0: Ja. Er, det, er det nemmere tilgængeligt for jer at indhente investeringer, så det er nu både fra en offentlig partner, men også, det kunne også være fra fonde, vi også talte om, der kunne, uh, kunne lægge nogle penge i det, øh, når, man, når man udskiller ejendomsdelen på den måde her?
1: Ja, det er det helt klart, og, og det, det er også en af de overvejelser, der ligger til grund for, for den her øvelse. Det er ikke en nem opgave, lad mig lige understrege det, når man blander privat drift sammen med offentlige eller halvoffentlig øh, øh, penge, og det kan også godt vise at være noget, der slet ikke er muligt at, at blande sammen. Men det bliver endnu sværere, hvis du så samtidig har, har hvad hedder det vandlandet og, og fodboldklub blandet ind i det. Fordi så er det alt muligt andet, så at sige. <tryk> Hvorimod her, der er det en, en ejendom med nogle mursten og nogle lejre, øh, sådan, som du skal håndtere. Og, og det er jo, øh, det ved vi af erfaring, at, at det er en meget nemmere snak at have med sådan nogle potentielle øh, partnere. Øh, om det så bliver den ene eller den anden træde, det, det, det kan jeg virkelig ikke øh, udtale mig om på nuværende tidspunkt. Vi holder alle muligheder åbne.
0: Når, når ejendommen ligesom er for sig selv her nu, i det her selskab, er det, betyder det så også, at det er mere eller mindre PSC, der også gør klar til at afgive en del af ejerskabet øh, af parken og, og de her øh, ejendom-anlægsinvesteringer eller anlægsejerskaber, man har, for at kunne, kunne skabe de, de nye rammer?
1: Det er nok lige at hoppe lidt for meget på fast forward-knappen, vil jeg sige, men, men som jeg jo har sagt, det, er jo, altså det, det gør jo muligheden for at have den her snak, hvis det bliver nødvendigt. Nu skal vi lige derhen først, og, og så må vi se, hvor stor er opgaven, og, og kan vi løfte den selv, jamen så, så er det jo det, vi gør, så, så, så lad os lige tage et skridt ad gangen. Ikke?
0: Og det er lige præcis det, vi gør. De grønne planer om en modernisering af parken er jo kun en af mange ting, der egentlig følger i øjeblikket i FC København. I de her dage, der er det ved at være et år siden, at den mangeårige manager Ståle Solbakken blev fyret. Og selvom resultaterne i den her sæson egentlig har placeret FC København nogenlunde sikkert i toppen af Superligaen, så er stemningen blandt tilhængerne stadig skeptisk, virker det som for udenforstående. Det kom ikke mindst udtryk ved gårdsdagens kamp mod Viborg, hvor Per Vindt, teammanager i København, gammel målmændstræner og øh, en FC København legende, blev hyldet med sang under blandt andet spillerpræsentationen inden kampen efter det kom frem, at den nye sportslige ledelse i FC København har fyret ham og øh, Michael Andersson fra 1. april. Allan Agerholm, der er bestyrelsesformand i PSE, han øh, står dog ved beslutningen selvom den er øh, upopulær.
1: Det er jo sådan, at, at øh, hvis ikke man udvikler sig, så afvikler man så typisk og, og vi er 100% øh, for at udvikle den her forretning på alle ben og alle parametre. Og det gør også, at man kan være tvunget til at træffe nogle valg, som er mindre populære. Vi er jo godt klar over, at det her ikke var et populært valg, og vi lytter også til den kritik, der kommer af måden, det bliver gjort på. Men det er altså vores opgave at se på det samlede billede, og så træffe de beslutninger, der er bedst for at sikre fremtiden.
0: Men det her, det fik mig til at tænke, fordi hvorfor er der egentlig så stort oprør over, at Per Vind er blevet afskediget i FC København? Det spørgsmål, det melder sig jo efter de her protester fra i går, både på tribunerne og med sang osv., før og under mod Viborg. Der var både og der var sang, der var generel kritik af ledelsen i klubben. Per Wind har siden 2013 fungeret som såkaldt teammanager i Storklubben. Det er kort fortalt, groft forklaret, en stilling, et lignende stilling, hvor han har forskellige administrative opgaver. Så umiddelbart, så kunne man måske godt lidt groft sige, at det ikke er arbejdsopgaverne, der gør ham uundværlig. Det er sjældent teammanageren, der fyres for, for dårlige resultater eller roses for de gode. Selv har Per Wind kun givet lyd fra sig til mediet BT, hvor han bekræfter fyringen i en sms og fortæller, at han er mega skuffet. Det er korrekt, at jeg er blevet fyret. Det er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig. Men hvorfor betyder en person som ham så meget i uh, København? Det skal vi uh, forsøge at blive en uh, lille smule uh, klogere på nu. Pænt goddag uh, til dig, Kasper Larsen. Hej med dig. Du er redaktør på FCK-fan-podcasten Kvarty uh, Bolt, uh, engageret FCK-fan og altså også formidler af... All Things FC, var jeg lige ved at sige. Øhm, hvor, hvorfor, hvis vi bare starter med det åbentlige spørgsmål, hvorfor betyder Per Wind egentlig så meget inde i FC København?
2: Jamen, Per Wind og, og andre er jo nogle af, af dem, der er hverdagens helte. Og nogle af dem, der binder en kultur sammen i klubben. Og nogle af dem, der, der arbejder bag kulissen. Og nogle af dem, der har været der i rigtig, rigtig mange år og givet rigtig, rigtig meget til klubben. Og derfor betyder ham og Michael Antonsson og flere andre medarbejdere jo også rigtig meget for fansene, som ser direktører og spillere og meget andet komme og gå for deres klub, men bevarer ligesom en grundpille ved at have folk som Per og andre tilknyttet klubben, som er den, den, man vender tilbage og falder tilbage på, når andre er væk.
0: Men hvad er det, de bidrager ved? Fordi FC København, nu må du rette mig, hvis jeg er forkert i min antagelse, men jeg har altid tænkt på FC København som den her, kan sige, den forretningsdrevne klub i dansk fodbold. Den var ligesom skilt så ud ved, at det var meget professionelt. Det var, det var jakkesættende. Det var, det var en eller anden form for, jeg vil ikke kalde det kapitalistisk, men det var i hvert fald en meget forretningstydelig forståelse, der var af fodbold derinde. Altså... Hvor meget fylder de her her særlige personager i det? Er det ikke netop stedet, hvor man er vant til, at at nye ledelser betyder nye udskiftninger, og at det hele tiden er forretningen før alt andet?
2: Måske ligger svaret egentlig rigtig meget i dit spørgsmål, fordi det er vi jo vant til. Vi er vant til, at der er mange jakkesæt, der kommer og går og og, og tingene. Og det her bliver en af de ting, som står tilbage, når du har skrællet alt det, det forretningsmæssige af, så står der nogle, nogle få øh, milestene øh, på vejen tilbage, og det er jo øh, typer som Per Vind og nogle andre, der er stadig fortsat er tilknyttet ude på tieren, som, som altid står tilbage, når, når vi har fået et nyt slips øh, på, på direktionsgangen og meget andet. Så er det jo nogle af de ting, der står tilbage, og det er jo derfor, det betyder noget, fordi vi fans er der jo også øh, i medgang og i modgang, og når direktøren er skiftet og den, anden, den ene og den anden spiller er væk, og derfor de få øh, ting, vi har tilbage, der står som sådan, kan man sige, faste støtter, i, som faste holdepunkter, som fans, de betyder også noget ekstra og noget særligt, og dem skulle vi gerne være lidt bedre til at værne om, øh, selvom at det er en professionel forretningsdrevet organisation.
0: Er det... Det, det, nu i sidste uge, der havde, eller for uge, der, der lavede vi en, en udsendelse her på, på programmet om, om Sønderjyske, som også lige nu har været i en, en del uh, moras de sidste tid, i hvert fald en del uh, sådan uklare vande, og man vidste ikke rigtigt, hvad fremtiden bød med nye ejere osv. Der er noget, af det, jeg vendte tilbage til, når jeg talte med fans, der var usikre. Det var, at jamen, jamen, hvis nu resultaterne var bedre, havde alting så været godt. Tror du, alt alting havde været godt, og det havde været nemmere at spisligt hvis resultaterne havde været bedre?
2: Jamen, øh, altså, fodbold er følelser, og fodbold er øjebliksbilleder. Havde vi holdt øh, resultatet i går, havde det ikke fjernet den twist omkring Per Wind, der kører lige nu. Men, men i fodboldverdenen er tingene, som jeg siger, meget sort-hvide, og ofte så forstørrer spillerne. Øh, nu i dag har vi fået en melding om, at, at vores øh, to vigtigste spillere er ude i lang tid, og det forstørrer sig endnu mere. Så de, de billeder, der kommer og tegner sig, de bliver jo forstørret, og det gør de i høj grad også af resultater. Så længe du har resultaterne med dig, så kan du tillade dig endnu mere. Jeg vil dog sige, at i tilfældet Per Vind, der der skal man lige et et led længere ud, fordi der handler det om nogle andre ting også. Der handler det ikke kun om resultater, men om om, mennesker. Og det det er måske det, isoleret set, som fan, kan jeg godt acceptere, at han han bliver fyret, hvis, hvis ledelsen mener, at FC København bliver stærkere af det. Men jeg har meget, meget svært ved, at man tager en 66-årig mand øh, og, og fyrer ham midt i sæsonen, to dage før, tre dage før en, en kamp, øh, og så på den måde, så han går ked af det for mødet En fyring er sjældent god, men det kunne man have gjort meget mere gelinde og lavet en glidende overgang og muligvis have indsat ham på en anden post. For en mand som Per Wind er der altid brug for, også til at tale med sponsorer osv. Så, så jeg tænker, at, at du har ret men at der ligger nogle ting omkring resultaterne, der kan vi æde meget, når de går godt. Men på det menneskelige plan, der er vi også nødt til en gang man må stoppe op og sige, ho, oh, hvad skete der her?
0: Det her er, er, det, er det måske et meget godt, godt lead til, til næste spørgsmål? Altså, er det måden, det sker på, eller er det kommunikationen bagefter? Eller, 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 fordi jeg, jeg hører på der her, at en ting er selvfølgelig det, at Per vind skal stoppe, men hvis han var stoppet på en anden måde, så havde det været ok.
2: Hvis der var lavet en aftale med Per om, at han stoppede til sommer, for eksempel indgik øh, sammen med sponsorerne inde i parken om søndagen, øh, så tror jeg faktisk, at øh, de fleste et stykke hen ad vejen kunne have det. men vi har stadigvæk ikke set en kommunikation på hjemmesiden. Vi har stadig kun en, en sms fra Per Vind og en sms fra Peter Christiansen øh, som den officielle forklaring, og det er kommunikationen der halter her. Det er den, der er problemet, og måden man så kommer ud af det her på også fordi det ikke er første gang det sker at vi kommer ud på en lidt skal vi i bedste fald kalde det en uhensigtsmæssig måde på, 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 på vores helte det er det der går ondt på mange fans
0: her til sidst lad os nu sige at det går godt fra nu at man vinder fem kampe, at, man, at du ved, tingene lykkes, øh, at der mm. er nye spillere, der træder ind igennem øh, i, i, i fraværet af, af Carlos Seca, anføreren, som i går blev alvorligt korpsbrændsskadet, og, 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 og ud fra det Rasmus Falt, du også til, som har fået forlænget ja, sin skadesperiode med fire til seks uger, er det kommet ud i dag. Ja. Altså, øh, hvor hurtigt er det her glemt igen, at når, når vi nu er ude på det her niveau, hvor vi taler følelser, vi taler klubfornemmelse, vi taler øh, på en eller anden måde også noget storytelling, både internt og eksternt i, øh, i FCK, og ikke mindst et menneske som har været med i en... I hvert fald, nu er jeg 30, så det er jo snart min levealder eller i hvert fald, har været med nu. Altså, øhm, ja. er, er det noget, man glemmer og tilgiver det her, tror du? Eller hænger det her ved?
2: Altså, jeg tror, det der sker er nærmere noget andet. Det der sker er, at når det her kommer, når der kommer den her Per sag så er det, vi lige pludselig jo øh, får sat hjernen i gang og tænker, har vi oplevet det før? Og det har vi. Vi har oplevet det omkring øh, en, en dubai træningslejr øh, tidligere på året, hvor vi først skal til Dubai, og så skal hjem igen. Vi har oplevet det med en, en, en døje, der kommer lidt skævt ud af klubben, før det er en Lars Jakobsen, der kommer lidt skævt ud af klubben. Og, og i det hele taget flere personer, øh, som ikke får den status, øh, eller får den øh, det eftermæle, og den hyldest, som de fortjener. Og det er nok der, at, øh, at problemet er, fordi jeg tror, vi alle sammen godt kan se øh, det, som Allan også er inde på interviewet, at der er nogen facetter der gør at hvis vi kan optimere vores organisation så er det fint men vi har brug for noget gennemskuelighed og noget gennemsigtighed og hvem der egentlig også afsender på sådan noget her så vi kan stille vedkommende nogle spørgsmål fordi der opstår jo flere spørgsmål end der bliver givet svar når når vi sidder og taler om det her
0: nu bare lige jeg kunne også se en mand som Fleming i den tidligere øh, øh, direktør og og, og ja men altså nærmest jeg vil lige i præsident i fck det var han jo ikke men, ja. men, øh, men i hvert fald manden der i mange år lagde navn til nærmest alt derinde. han har også ja. været ude på sine sociale medier og, og være hår øh, ved FCK og beslutninger om at fyre Per Vind. altså han har blandt andet skrevet hvor jeg træt af at høre og læse om nye ansigter i parkensporten entertainment og FCK som så kommer fra andre klubber lovprise FCKs DNA de har ingen idé om hvad det er så han også ind på ikke kan købe værdighed og anstændighed i et supermarked. Den her diskussion, der er omkring DNA og kultur, og på en eller anden måde, er det, en, det er jo en identitetsdiskussion, I er i med jer selv lige nu, i omkring FC København. Hvor, 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 hvor massiv er den? Hvor stor er den egentlig, Kasper Larsen?
2: Jamen, det er jo et super godt spørgsmål, og jeg tror også et meget individuelt spørgsmål. For, for min del øh, køber jeg jo selv ind på det nye projekt i FC København og jeg forstår godt at man et langt stykke hen ad vejen vil sætte sit eget hold og, og måske begynde selv at talesæt nogle af de ting der hedder det nye FC København øh, så på den måde kan man sige at jeg er faktisk ret langt hen ad vejen med klubben i, i mange af de ting der sker og jeg synes at der er noget rigtig rigtig spændende på vej jeg siger bare stadigvæk at når man skal have truffet nogle beslutninger, så skal man både kommunikativt og adfærdsmæssigt kunne leve op til det høje moral og værdisæt, man man formodet gerne vil stå for. Og det har kikset nogle gange, og det er det, der gør, at den tro, vi alle sammen så gerne vil have på det nye projekt, den den får jo lige en hammer en gang imellem, når det er, at, 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 at vi kommer ud fra de her situationer, for så bliver vi mindet om nogle andre situationer, og så går der længere tid, inden du får hovedparten af fansene med over til det, som vi ellers alle sammen går og også kan glæde os over. Netop en masse spændende ting i vores klub i øjeblikket.
0: Altså, Kasper Larsen her, øh, som var, var med og talte på helt og dels øh, egne vegne, men altså som er, øh, som er fast formidler og redaktør på FCK fan øh, fanpodcasten øh, Kvartibolt, som man kan finde den er, øh, det er jo en af de positive udviklinger der har været med podcastmediet øh, ved at der ligesom er gået noget, øh, noget, noget pluralt i den her branche, vi også selv er i her, det er jo at der er helt enormt nørdet materiale og mange forskellige klubber, Kvartibolt er øh, blot en, en del af, af den gode fanfortælling om, øh, om FCK København og den gode fandiskussion der Kasper Larsen, tak fordi du kunne være med Tak fordi jeg måtte og jeg er helt sikker på, at det ikke er sidste gang, vi bringer diskussioner om FC København og retningen og alt muligt andet op. Vi følger blandt andet også tæt den her historie omkring parkens udvidelse og hvad status er der. Så vi bevæger os stille og roligt videre i dagens program nu, men lover at vende tilbage til hovedstaden, når der er nyt på fodboldfronten. Lige nu der ruller der en rigtig voldsom sag i amerikansk kvindefodbold. Paul Riley, der træner holdet North Carolina Courage i den bedste amerikanske kvindefodboldliga, blev i sidste uge anklaget for en række overgreb af tidligere spillere i sportsmediet The Atlantic. Riley Reilly blev fyret af sin klub, men kritikken af klubben og den amerikanske liga NWSL's håndtering har siden været massiv. Sagen og kritikken har nu også kostet flere toproster af deres job i ligaens ledelse. Nu skal vi snakke om den her sag, og vi skal egentlig også ind på en lignende sag, øhm, og det skal vi sammen med Kiara McCormick. hun er tidligere professionel fodboldspiller i USA, i Kanada, i Norge, i Australien og i Danmark, hvor hun spillede i Fortuna Jørgen. Øhm i 2019 der anklagede McCormick sin tidligere træner hos kanadiske Vancouver Whitecaps, Bob Berada for en række overgreb. Et år senere der blev Berata sigtet dog ikke efter søgsmål fra McCormick på anklager om blandt andet seksuel udnyttelse og seksuelt overgreb. Den sag er endnu ikke uh, afsluttet. McCormick har udover sine anklager mod uh, Bob Berata skrevet en uh, kommentar i uh, The Guardian om hele Paul, uh, Paul riley uh, overgrebssagen. And now I can say hello to you, Chiara McCormick.
3: Hi, how are you?
0: I'm good. How about you?
3: I'm good.
0: Um thank you so much for being on the show here. And um and I can just I can lease see to vores danske lutter. I'm just telling the listeners, uh Chiara, that I'm going to translate uh, just as we go, um when we talk about this. But I wanted to start by asking you, you've done this uh, commentary in, in The Guardian about this Paul Riley um, um um case. You've written an opinion piece um, where you also shine a light on on an accusation you you yourself Uh, came on up with in in 2019 against a former coach in Canada who were uh, later arrested. Um could you just tell me a bit about what what was it that you experienced? Yeah,
3: um based we had a coach. Um, he was the under-20 national team head coach. Uh, he was the Vancouver Whitecaps head coach and he was the assistant for the full national team for the Olympic team. Um, and so basically, he was kind of the coach that des- decided who was going to uh, move forward and, and get an opportunity with the national team if you weren't already on it. Um, and actually, I had just come back from playing for Fortuna. Um, and so I think for me, I maybe had more kind of international experience than other players, just in terms of Uh, just understanding like how a system should work where players play on different club teams. And then, you know, if they play well, then they get chosen for the national team and in Vancouver and Canada at the time, we all had to play on this one club team. Um, and that was the club team that you were on that led to the national team. So basically the coach had a lot of power. It started with bullying and and uh, just that kind of thing. And so uh, myself and my teammate went to uh, the president of the Vancouver Whitecaps and told him what was happening just because it was just a very toxic um, environment. And then he, we obviously asked him not to tell the coach because, you know, the coach would retaliate against us if he knew that we had, you know, told his boss how he was acting. And then the president told him. And so then I ended up leaving Canada. Um, at that point, I decided to go to Norway and to play for Ireland because I was a dual citizen. But a lot of my friends stayed in, In uh, they were with the under 20 team and they were in a residency camp the whole year. And I just started to hear the whole year about how the coach was sending sex text messages and talking about sexual things and just it was a really you know just a very you know an environment that would have been bad in any standards but when you're thinking about these are players getting ready for an under 20 world cup and this kind of thing is going on so basically um, towards the end of that year like right before the U-20 World Cup um, the national team coaches found out that there was something serious going on a player had left the camp because she got sexual text messages and he had had kind of uh like they were supposed to be monitoring his behavior but nobody monitored his behavior mm. so then they hired it they hired a mediator and we had to tell the mediator you know three of us what had happened and what the under 20 players had told us but um, they didn't call the police or anything like that, which they should have, but we obviously didn't know how those things were supposed to work. So they Mm -hmm. quickly fired him, but they, but they announced to the media that, and they told us when they were firing him that he wasn't going to coach again. And then they announced in the media that it was a mutual parting of ways and wished him the best of luck. And then for the next 10 years, We saw him, you know, he was back coaching teenage girls that were, you know, elite players uh, in Vancouver where a lot of us were from. So we just tried to tell, you know, we went back to the club and we were like, he's coaching teenage girls. And uh, we went to the police, we went to the media, we tried to tell people for 10 years and then no one did anything. And then finally, I just had enough in 2019 and I wrote a blog and told the whole story Mm -hmm. and then things kind of unfolded from there.
0: Det, at Kjørn McCormack det, uh, fortæller her, det er en længere historie, men det er, at hun oplevede, at uh, Bob Berada her, som, som var blandt andet træner for U20-landsholdet, uh, var for Vancouver Whitecaps og også havde, havde noget magt over, hvem der kom videre på landsholdene fra f.eks. et OL-hold. Jamen, han var simpelthen, uh, i løbet gennem en, en periode, var der, kommet, uh, var der dukket episoder op med mobbning, med, med uh, uh, tekstbeskeder, med seksuelt indhold, som landede rundt omkring og så videre. Og øh, på det tidspunkt der var Kjærer McCormick lige kommet hjem fra Fortuna Jøring og havde ligesom set en anden version af, hvordan man kunne drive de her fodboldhold og gik så til præsidenten for klubben, som øh, sagde, at det skulle man nok øh, gøre noget ved, og øh, hende eller en kollega eller en medspiller fik at vide, det kunne man gøre nogle ny. Men det endte, at han sagde det til træneren, og det gik så ud over øh, Kjærer McCormick og hendes, øh, hendes kollega. Og det endte med, at McCormick, hun altså valgte at spille for Irland, fordi hun havde dobbelt statsborgerskab, og derudover skiftede klub tilbage til, til Norge, hvor hun så har, har spillet efterfølgende. Den her træner, han blev så efterfølgende fyret, da der dukket flere og flere og flere, og flere episoder op. Og, og selvom klubben havde lovet, at han... At, at, at han ikke ville komme til at træne igen, man ville sørge for det, Æ, så meldte man ud, at det var efter en, en fælles beslutning, og efterfølgende så trænede trænerne, altså blandt andet ungdomsspillere på kvindesiden, som senere blev elitespillere, og der var flere episoder, og, og i 2019, der gik Chiara uh, McCormack altså så til at, at skrive den her blog, uh, hvor, hvor anklagerne var i. Chiara uh, McCormack, um, I just wanted to ask you, because the, the thing that, that really um, interests me about your story, and, and which also draws a parallel to this story, is the reaction. To these, um, what you call a testimonies or uh, testaments yeah. about uh, about the things, um, you tell me something. You, you told me something about how the president reacted and and and, and the the national um, association or something like that. But what yeah. do you think about the the reactions that we see at the time in in, in the Paul Riley case? Is there any similarities?
3: Yeah. Like the one thing that's amazing as just, I've obviously for the last two years have been speaking to lots of people and following abuse and sport cases. And there's such a pattern of behavior. That's it's, it's actually kind of crazy how similar it is. And so same thing that happened in our situation where the club was notified that this behavior was happening. Um, they made the players feel like, you know, that they were going to take care of things and and the player, you know, we, we told the club uh, the, the player in Portland told the management at Portland Thorns and then it's like an internal investigation and then it's just the coach is fired quietly and then that's it and then um, you know similar again to our situation and their situation, we tried to tell people and try to, you know, like it's a serious situation. We knew that it wasn't appropriate the way that it was handled. And, you know, you try and you try, and then they, they just kind of stonewall you and don't do anything. And then it takes, you know, for me, it was me writing my blog. And then for the, those players, it was that article and the, that um the athletic that told the whole story. And then it got out to the public and then mm. there's a huge reaction after that. So it's very similar how both situations worked
0: og det Kjera McCormack fortæller her at der har mange ligheder mellem hvordan man har reageret på de her historier altså eh, først så er man blevet Stonewall, altså der har været, simpelthen været, været ingen opmærksomhed og senere eh, så kommer det så frem eh, stille og roligt just for the last bit uh, Kjera McCormack um, what do you think about now? right now we hopefully see uh, some sort of consequence in the, in the Paul Riley case uh, and some sort of reaction we've seen people lose their job in the leadership of the, the association the league association and, and, and things like that How big changes do we need at this area uh, at the moment in Northern American and and women's football?
3: Well, it's very hard because just, just to understand how deep this goes, the vice president of FIFA, the head of CONCACAF, he was in charge of the national team's in 2008 when our coach was when the sexual harassment and misconduct happened and it was covered up for and he's now the vice president of FIFA so there was no consequences for him and we see him now in charge of football in the world you know and I think that that's the biggest problem like you know our coach okay fine he's up for criminal charges um you know in Portland the coach lost his job the NWSL they lost their job but it's very hard to get the you know owners of the team and these kinds of people um out so i think that that's the difficult part moving forward is how do you get rid of the head of fifa who you know the vice president who was involved in this like they, there's no mechanism for consequences and i think that that's what's difficult but what i think is good in the us right now is that there's so much momentum because now the us federations involved everybody's watching so i think if there's ever a chance that there's going to be change i'm really hoping that this is going to be a big You know, a, a very big uh, what, what's the word? When it, a very big lightning rod for change um, for the sport because this has been going on for so long.
0: Lige nu os, siger hun med uh, McCormick, altså, at den, den, den mand der ligesom var uh, havde, havde magten på det tidspunkt, hvor de sager her de opstår, han er nu uh, vicepræsident i FIFA, og der er ikke som sådan været konsekvenser, så hun håber på at der også dukker konsekvenser op, højere op i systemet, og at der reelt er en uh, forandring uh, i gang uh, uh, dengang. Kira McCormick, um thank you so much for being on the show. I just wanted to ask you one last thing because you played in Fortuna Young uh, earlier yeah. in your career. Um, is there any is there any uh, difference in? I know that the times has always also changed uh, from from then uh, and since then, yeah. but is there any change in, in the way Europe handles this and, and the way North America handles this and, and, and the, the attention to this matter?
3: Um, I mean, I, I had a, I had a very good experience at Fortuna. I, I loved my experience in Denmark. Um, I, I think, I mean, I think the same thing maybe in, I think the problem is is that like there, there wasn't anything, you know, that happened in Denmark, but there was yeah, still course. nowhere to report. So that's, that's a difficult thing is like when players don't have a safe place to report, I think it's hard. And I think a lot, I I think it's the same everywhere really where like, Yeah, I, I mean, yeah, that that's the biggest problem I think is that there's just there's not like a a body outside of the the clubs and the organizations and I think I've found that there's so much there's so much secrecy and there's so much thing like so many things that happen. Mm. Um so, yeah, I don't I, I think it's a problem everywhere. I don't think it's just a North American problem. Um but for me, I had a great experience um in Denmark and um yeah, yeah I can yeah I can statevik festole so.
0: Great. Jeg spurgte Kira McCormack til, om, øh, om der er forskel på, hvordan man håndterer det her i Danmark og i, og i USA. Hun siger selvfølgelig der, men hun har ikke oplevet sager, der skulle rapporteres i Danmark på den måde. Derfor er det svært at sammenligne, men siger, at generelt er der altså en, en tendens til, at der skal være mere opmærksomhed, og man mangler nogle, øh, nogle udefra, nogle, nogle uafhængige institutioner, der kan være med til at hjælpe spillerne med at komme frem med deres historie. Kira McCormack, thank you so much for telling your story, and thank you so much for being on, on my show.
3: Thanks for having me, and thanks for talking about this.
0: Yeah, of course. Have a nice day. Okay. Uh, så altså, Kira McCormick uh, stifter organisationen Girls Can, fodboldbestyrelsesmedlem i den uh, uh, kanadiske spillerforening, og så tidligere som sagt, professional fodboldspiller, med, uh, med en fortid blandt andet for Tune Jørgen og på det uh, irske uh, landshold. Og så skal vi til et øh, projekt, der det er ikke helt lige så langt væk som Nordamerika. Vi skifter fra Nordamerika til Nordjylland, øh, men, øh, men projekt Genrejse Vendsysl FF er i gang i det allernordligste af fodbold Danmark. Siden klubens sæson i Superligaen i 2018 og 2019, der er det gået øh, ned ad bakke for Jørgenklubben, der lige nu ligger næstsidst i 1. division under den nye træner Henrik Pedersen. Og vi skal lige vi er nødt til lige kort at det op på tidslinjen her, fordi den er ret central for den opgave, som Henrik Pedersen står med i øh, det nordjyske øjeblikket. I 2020 der blev klubben ellers købt af den internationale investorgruppe Core Capital, De ejer klubber i Frankrig og Schweiz, deres næstbedste rækker, og en af lederne for gruppen har et øh, relativt festligt navn i form af Jerome Champagne. Men allerede dengang der blev det udtalt, at man havde set et stort potentiale i den her norske klub, som på det jo tidspunkt de jo stadig havde drømme om Superligaen, stadig havde tanker om, at det var der man kunne høre til. Han sagde på vi besøgte stedet, der vi var begejstrede i det nordlige Jylland. Der er folk hårdtarbejdende, de er kreative de intelligente. Der er ganske vist kun 50 km til den store konkurrent i Aalborg, men området omkring Jørgen rummer godt 200.000 indbyggere. Der er et stort potentiale. Det blev hurtigt en fiasko. Kun et år senere der var der flere gange ikke blevet betalt løn til spillerne, og klubben stod på randen konkurs 1. juli 2021 da spillerne endnu en gang ikke havde set løn på deres konto ved uh, månedens udgang. Der gik historie om, at de svejtiske ejere havde linset klubben. Bølgerne gik højt, og viseborgmesteren i Jørgen Kommune, uh, Per uh, Møller, var derude ude at sige til DR, at de her svejtiske investorer har nærmest destrueret vores fodboldklub, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. sagt på godt uh, nordjysk. De svejtiske ejere de anklagede den tidligere ejer Jakob Andersen for at have solgt dem en markant dårligere forretning, end de nogensinde var blevet stillet udsigt, og de mente endda, at de havde penge til gode. Få dage senere købte Jakob Andersen så klubben tilbage og gik i gang med at prøve at bygge en eller anden form for fodboldhold op igen en måned inden første division startede. Til den opgave, der blev du ansat, Henrik Pedersen. Pænt goddag. Hej. Du er sportsgivet har jeg kaldt det. Eventshusel FF, træner for førsteholdet i i bet Jeg synes egentlig, vi skal starte der den 2. juli hvor du stod i en sådan en klub, Pol, på TV2 Nord, som er en regional tv-station deroppe og blev præsenteret som træner. Hvad var det, du mødte ind til, da du satte der ved skrivebordet og kiggede på, hvad der ligesom var i skufferne?
4: Jamen inden jeg mødte ind til noget, så havde jeg nogle rigtig gode snakke med Jakob. Der er jo ingen hemmelighed, at det var meget blandet, det har jeg har hørt om Vendsyssel til da. Men Jakob og jeg havde flere rigtig gode snakke om, hvad er det, han gerne vil med Vendsyssel i fremtiden? Hvad er strategien for? for klubben i fremtiden, både i forhold til rekruttering af spillere, i forhold til spillestil, i forhold til den kultur, der skulle skabes. Og der har vi haft nogle rigtig gode snakke. Så det jeg mødt ind til, det var en, en gruppe af unge mennesker, som selv har løbet og trænet på træningsbanen, som er utroligt sultne efter at lære nye ting, og efter at, at komme i gang og finde retning igen med deres fodbold.
0: Hvordan, hvordan kunne man... Altså, hvordan, hvor starter man hen i sådan en proces? Fordi der var jo også snak om, at... Jeg mener, det var en 5-6 nye spillere, der blev sagt, at I skulle ud og finde med det samme. Der var egentlig tvivl om, hvor mange man havde i truppen. Hvem kunne hvad, der skulle laves i en eller anden form for identitet efter et år, hvor det havde ryddet rundt det hele. Hvor, hvor starter man henne, når man ligesom møder en som fodboldtræner? Øh, og skal, skal jamen Jeg ved ikke, er det for meget at sige, du skulle have op?
4: Nej, det, der er mange ting. Men det første, vi snakker om, det er igen... Øh strategi og koncept, øh, og, og her kommer jeg med konceptet, og det var min måde at spille fodbold på, og til min måde at spille fodbold på, der kræver man nogle bestemte typer, og, og der er en klar profiling på de forskellige positioner, og så så vi, hvad er det, vi har i truppen, og hvad er det så, vi skal ud og hente, og derfor var det også et, øh, noget med at lære de spillere kendt kende, som der var, og få det bedste ud af dem, samtidig med at, at hente spillere udefra, og egentlig, at strategien, vi gerne vil unge, sultne spillere med to-tre færdigheder, der er på et højt niveau, og så er der en masse ting, de ikke kan. Men det, der også var en klar vurdering af, det var lige nu, var det også vigtigt at få flere erfarne spillere ind i forhold til den fortid, som klubben lige har været i, med øh, større sportslige udfordringer over de sidste par sæsoner, så stabiliteten i lidt ældre spillere, og så finde nogle større unge talenter, og så med tiden øh, bygge de lidt yngre op.
0: Mm. Men, 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 men hvor meget, skulle, hvor meget skulle, skulle laves om, kan man sige? Altså, hvad var det, du gik i gang med? Fordi du har været i, på andre adresser i Tyskland, du har været cheftræner fra en Braunsværk, en traditionsklub dernede, assistent i Union Berlin, hvor vi har flere danskere lige nu, du har været i Strømskåset som, som, som cheftræner senest, og, og har også haft, øh, har været inde og, og, og berør i, i Red Bull-koncern og sådan noget. Du, du, også, du en træner med et koncept og med en historie, og med, med, med en måde, vi kan spille fodbold på. Altså, hvor starter man henne, når man står med en gruppe spillere, som har, reelt har selvtrænet. Man har ikke vidst, om man fik løn, og, og man har ikke vidst, hvem der reelt set skulle betale lønnen i sidste ende. Altså, hvor, 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 hvad var første ting, du gjorde helt konkret den dag?
4: Jamen, det var den at fortælle om den, øh, om den rejse, vi skulle starte på, men øh, allerførst så var vi hurtigt på træningsbanen, for en ting der er at snakke og sige, hvad man gerne vil. Den anden ting der er at opleve tingene på egen krop. Og jeg troede, at det var rigtig vigtigt, at de skulle have en oplevelse på deres egen krop, og, og mærke, at der var en, en ny retning i klubben. Og en, og en ny retning, de kunne, de, de kunne stole på hele vejen rundt. Og her tænker jeg ikke kun på mig, træner, der tænker jeg på, på en, en klub med fra toppen og ned til mig, og, og hele vejen rundt. Så det der med at få den første træning, og få de første fornemmelser for, hvad er det egentlig, der kommer rent spillestilsmæssigt, og der er det klart, der intensitet er et nøgleord, som de skulle opleve den dag. Jeg
0: har på et tidspunkt været træner på U14-niveau. Hvis jeg sådan en dag skulle have ekstra godt humør ind i de her spillere, så kunne vi jo spille et ekstra kamp. Altså, Man kunne da lave lidt leg, der kunne være noget saftevand efter nogle øvelser og sådan noget. Når du skal ind og lave en træning med noget humør, altså på det her tidspunkt i juli måned, det er jo der, hvor I begynder at banke til den på, på den fysiske front for at være klar til sæsonen. Men man går vel ikke ind og skaber godt humør, vi vil bare sætte dem til at tage rundt på en fodbane. Hvad, hvad, hvad var den første øvelse, du satte gang i? Hvad var den første system, du satte gang i?
4: Det var at spille 1-2 vores basisøvelse, som vi altid har haft i Red Bull, og skabe et lige tal fra et undertal. og det at at få den ind og og have fokus på noget som gerne skulle give mening for dem og den oplevelse jeg tror alle havde til træning det var at der var en en klar idé med det vi lavede der var masser af intensitet og de løber rigtig meget og som jeg siger ved mig der skal I smile når I løber for I skal løbe rigtig meget og det gjorde vi også den dag så kombinationen af at der var målrettet hvad vi ville masser af intensitet og en en god atmosfære. Det tror jeg var en vellykket første træning den dag.
0: Hvor meget skulle laves om? Nu vil jeg gerne lige tilbage til det spørgsmål igen, fordi fordi, vi har også talt sammen tidligere lidt løbende gennem processen, og der er nogle ting, der skulle skulle ske. Hvad var var noget af det første, du satte dig for, der skulle ændres der?
4: Jamen det... det, Altså... For mig er det spillestilen, måden vi træner på, og og så er der kulturen. Kulturen, det er, hvordan vi er sammen, og hvordan vi præsterer sammen. Og der er det klart, at vores første træninger, der skulle der skabe sådan en retning. Fordi den gruppe, der var jo tilbage, jamen, vi kunne ikke bruge så meget af det, der var for året før, fordi der var så få spillere tilbage, og der skulle hentes så mange nye spillere. Mm. Så det foregik egentlig sideløbende, at vi skulle have skabt en retning rent spillestilsmæssigt, så vi alle fik så hurtigt som muligt så mange ideer, samme ideer. På samme tid, og derfor var det øvelser til at starte med med fokus på presset, i for, øh, med fokus på intensitet, både i forhold til vores generelle presspil høje presspil men også i forhold til, når vi taber bolden. Ja. Og så er det fokus på øh, basistingene i at kunne spille et højt presspil Det er nemlig at kunne tage fat i en bold i høj fart og spille til medspillere op mellem to medspillere eller kunne spille til medspillere i høj fart. Ja. Så det var basistingene, vi tog fat i rent fodboldmæssigt, og så var det rent kulturelt at sige, hvad er okay, hvad er ikke okay nu, og til, og til delen, der blev jeg nødt til at forklare, hvad er det, vi har gang i, hvorfor har vi gang i det, og hvordan har vi gang i det, og hvorfor giver det præcis mening for dig. Så vi blev nødt til at snakke rigtig meget samtidig med, at vi var på banen.
0: Men lad os lige prøve at lave den der liste sammen, Henrik, egentlig. Fordi, øh, ja. fordi det, er jo, det er jo meget fedt at skulle tilbage til basis. Altså, men, men nu siger du, at man kigger på, hvad er okay, og hvad, hvad er ikke okay. Hvor skal vi ligesom sætte den henne? Hvis vi tager listen over ting, der var okay på det tidspunkt... Hvad var så øh, og bare sådan en helt kort form her nu, fordi øh, du, er, du er en mand der øh, altså nu har jeg også haft til foredrag med dig på et tidspunkt omkring din fodboldstil. Det kan godt, det tager noget tid for der er mange tanker om hvordan der skal spille fodbold. Men, øh, men hvis vi tager et listen over hvad der var okay, da du mødte ind den dag der, hvad var så hvad var okay, hvad var, hvad var der hvor du ikke behøvede at fokusere så meget?
4: De var sultne og de var, jamen, de var sultne og de havde lyst til at lære. Godt.
0: Så der var det, det er jo et meget godt udgangspunkt egentlig når man kommer med en træner, som træner med nogle gode idéer. Hvad, hvad, hvad var så ikke OK? Altså, hvad var det hvor du sagde, der skal vi godt nok have, vi skal have gjort nogle ting nu, før vi kan få det optimalt ud af det her?
4: Jamen, ikke OK. Jeg tror, at alle mennesker, der har prøvet at være i så svære en situation, hvor, hvor man står med den usikkerhed som menneske, at, at hvor ender det han Går det konkurs? I hvilken retning? Der er masser af spørgsmål. Og jeg tror, vi alle ved, når, når vi bliver lidt stresset på de områder, jamen, så kommer der masser af spørgsmål. Masser af spørgsmål, det er masser af tanker. Mm. Så det med, og der var Jacob sindssygt god at få skabt ro i spillertruppen og sige, nu er der et fundament øh, omkring det økonomiske, og jeg skulle skabe et fundament rent sportsligt. Ja. Og det synes jeg faktisk, vi gjorde rigtig fornuftigt sammen.
0: Kan du give et eksempel på, altså på det tidspunkt, der har Vendsyssel været igennem, en, altså en ting er, at sidst Jacob Andersen havde i klubben, der var der også øh, relativt mange personaludskiftninger, fordi man lå lige der på kanten mellem Superliga, og 1. division og, og, og det her, at tilgivet af. Men, men under Core Capital var der jo lønninger, der udeblever og sådan noget ting. Hvordan kunne man mærke på sådan klubben og organisationen, Vindshysl FF, at, at man lige var kommet ud af den her tumultariske periode?
4: Jamen, usikkerhed. Øh, men, men igen, jeg synes faktisk, at vi... Fik løst det rigtig godt. Jakob havde nogle snakke med spillerne omkring det økonomiske. Og jeg synes ret hurtigt, at vi fik skabt en retning på på træningsbanen til, at spillerne lynhurtigt havde fokus på på det, det handler om. Nemlig at skabe et hold og udvikle sig selv som fodboldspiller.
0: På Jacob Andersen, altså, du er, han er jo kommet ind som ejer igen, efter han øh, overtog aktionen tilbage fra Core Capital. Sidst han eget klubben i Superligaen, der kom, eller der kom han jo i Superligaen, men der var også stor udskiftning på de sportslige poster. Altså på sportsdirektørposten, der var der folk som øh, Erik Rasmussen, øh, Jakob var også ind over, øh, Glenn Ridersholm, Ole Nielsen, øh, der nåede en del folk forbi den. Øh, der var seks forskellige trænere på tre-fire på sæsoner. Hva, hvad tænkte du om det her, inden du sagde ja til det? Øh, hvordan, hvordan har du ligesom øh, øh, betragtet det og sikret dig mod det?
4: Jamen, det jeg gjorde, øh, det var, at jeg havde nogle rigtig gode snakke med Jacob Andersen. Og det var derfor, at vi var inde og snakke strategi, og vi var inde og snakke øh, i forhold til øh, strukturer, processer, organisationen. Hvad er det egentlig, der skal til for, at vi har en chance for at genopbygge til et godt divisionshold i forhold til, hvor vensyns, det ligger med et potentiale eller med et perspektiv til at kunne skabe noget der kunne være konkurrencedygtige i første division og kæmpe med om at spille om oprykning til Superligaen. Og dem har vi haft mange snakker, af, og dem har vi haft øh, rigtig gode snak af, og jeg kunne sige indtil videre, at jeg ikke oplevet noget andet.
0: Men, 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 men hvad tænker man som træner, inden at man skal i gang med sådan et projekt? Der? Jamen,
4: for mit eget vedkommende har jeg lige været i haft et, øh, en turbulent tid i, øh, i, i Norge, og øh, for mig handlede det her om at jeg sidder foran et menneske, og jeg havde en super god kemi med Jakob og, og jeg var overbevist om, at Jakob og jeg vi kunne skabe noget godt for Vindtyssel. Som jeg også sagde den dag, jeg blev ansat, det er ikke noget sexet projekt, jeg går ind i lige nu, men vi skal, skabe, vi skal skabe, skabe et projekt, så det bliver et spændende projekt, og det er det, vi har gang med lige nu.
0: Og så altså i weekenden, det er, jo, det er jo sådan der, hvor man... Det er jo så dejligt altid, og han... Det, det er ikke noget bedre, end han træner med mandag mandagen. Enten når de har tabt kæmpestort om søndagen, så ved man ligesom, så har vi et godt sted at starte, der kan vi hugge til fra start af, Ellers så skal vi have dem med lige efter, de har vundet efter, de har tabt rigtig mange fodboldkampe, så er de også dejlige med at gøre i forhold til, hvad der kan lade sig gøre og alt alting. Øh, I fik jeres første sejr i det her års øh, første division, i går over, over Jammerbugt, øh, som er jo faktisk øh, lokalrivalen i, øh, i divisionen, der vi har lidt længere sydpå. Øhm, hvad, 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 hvis du kigger på det samlede projekt i Vindsvilsen lige nu, hvor, hvor I jo ikke har fået særlig mange point de første kampe. I har spillet nogle uregjorte, men har tabt flest, øh, og, og, og lavet, lavet 12 mål i 10 kampe, så vidt jeg husker. Øhm, hvad, er, øh, hvad er status lige nu? Hvor er I på vej hen? Hvor, hvor er I henne nu?
4: Jeg tror, vi har spillet fem og tabt tre eller fire og vundet en. Øhm, jeg synes, vi har haft en fantastisk udvikling i holdet. Øh, hvis vi tager det fysiske, så er vi noget rigtig, rigtig langt på kort tid, og vi er over at have, ja, over 2500 sprintmeter, og vi startede på under 1000 sprintmeter i første runde, så der er bygget rigtig meget på fysisk. I forhold til vores presspil, er vi blevet langt dygtigere i vores presspil både i intensitet, som er det vigtigste, når man integrerer et, et aggressivt presspil, men også i valg, hvornår vi gør det ene, hvornår vi gør det andet. Og vi er blevet vi er ved at både have energi, men vi er også ved at få endnu bedre færdigheder til at bryde bolde i høj fart og spille omstillinger. Og så spillet med bolden, jamen der er vi det hold, der har bolden mest eller mest, Det er ikke et succeskraterie, men vi er det hold, der har anden eller tredje flest entrance på den sidste tredjedel. Og der har det været tydeligt at se, at vi er blevet dygtige til at spille forbi det første pres igennem kampen. Også det næste, men vi har været rigtig dårlige, når vi kom ind på den sidste tredjedel. Og der har de sidste to kampe at vi er ved at skabe endnu flere chancer, ved at lave endnu flere mål. Så et samlet billede, hvor vi har været med i alle kampe. Vi har spillet to rigtig dårlige halve. Men ellers synes jeg, at, øh, at der har været mange gode præstationer øh, undervejs. Mm. Men øh, fodbold handler om at vinde fodboldkampe, og det er vi først gjort i går.
0: I, 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 Præcis den her, så kan man også sige, at... Øh, du er på vej et sted hen, og, det, og, og, og vi snakker også om, hvornår man ligesom når det til, hvor nu er basis så meget på plads, at man kan begynde faktisk at se, hvad man har med at gøre. Altså, hvor skal vi hen med det her hold? Hvad, hvad er din tanke nu om, om målsætning og ambition? Er du nået dertil nu, hvor du i dit eget hoved begynder at kigge på, på rækken og sige, den placering skal vi gerne nå i år?
4: Jamen, lige nu har vi alt fokus på, kan man sige, præstationen for at gøre det bedste fra uge til uge. Øh, og nu har vi haft truppen i fire uger og jeg må sige jeg synes vi har noget rigtig rigtig meget og det at vi prøvede at vinde i går, det er en helt ny oplevelse for de her drenge, både for dem der har været i vendsyssel i længere tid men også for mange af de spillere som vi har hentet som har været spillere der ikke har spillet regelmæssigt, så så det er nogle spillere vi skulle genopbygge igen så det at få den succesoplevelse sammen i går har betydet rigtig, rigtig meget for truppen Og jeg har en stor tro på, at vi stille og roligt kan klæde op i tabellen og og lande os, eller ikke lande, men men kæmpe i det midterfelt over de næste næste runder.
0: Hvor hvor lang lang tid tager det at indføre sådan et projekt her? Altså, hvor vigtig var den der sejr i går for tålmodigheden for for roen, for troen, for alt muligt andet?
4: Jamen, jeg tror, alle har har prøvet at sige, jamen, jamen, i processen, og det er jo processen, vi bliver nødt til at arbejde i, eller alle havde at snakke om process. Men det er jo den behavior, som vi gerne vil have mere af i spillet i kulturen, som vi hele, hele tiden arbejder med at gøre bedre og bedre. Og vi har spillet mange kampe, hvor, hvor vi, vi har været mere end godt med, men det er end med et uafgjort eller vi har tabt i 94. minut over i fra Marmar, øh, hvor, hvor man skriver og rejser sig op efter kampen og siger bange på her. Vi er på rette vej. Det, vi laver, det er rigtig, rigtig godt. Vi arbejder som et hold. Der er stor respekt for hinanden. Vi har en god kultur. Vi er på rette vej. Vi skal fortsætte. Så kommer det. Og og det fortæller, at vi har udviklet en en trup allerede på kort tid, hvor der er en rigtig, rigtig sund kultur. Og og det giver mig en enorm tro på, at at vi er ved at bygge et fundament til fremtiden. Så jeg tror vi skal have det her hold sammen i år, og komme så højt op som muligt, og så selvfølgelig skal vi se, om ikke kan angribe det hele næste år.
0: Så er målet at komme op og spille om oprygt i næste år?
4: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Det skal jo ikke så meget over. <laughs> Æ, her til sidst, Henrik, inden jeg lader dig slippe, altså, du har jo, nu taler du selv, du, vi har været omkring, eller du har selv, der er blevet talt med om den her lidt kaotiske tid, og den kaotiske afsked, du havde i som det var dit, dit seneste trænerjob. Men alligevel så har du jo en karriere, som ikke umiddelbart ligner så mange andre danske fodboldtrænere. Altså, øh, fra, fra sådan en akademipositioner i, jeg mener det er Esbjerg, Holstebro og AGF, øh, så, så, så gik det til Salzburg, øh, Red Bull Salzburg 19-hold, du har været manager for, jeg har været forbi Red Bulls øh, øh, afdeling i Ghana, også øh, været tilbage og været akademileder i, i, i Salzburg igen, og så ellers øh, assistenttræner i Berlin, som tidligere, træner i Braunschweig, træner i HBK, og så har du faktisk også været rådgiver i Vensøssel tidligere. Du kommer lige fra så nu, og kommer fra nogle relativt store adresser i udlandet nu. Hvad, hvad, er, hvad er den største omstilling, du som træner skal lave, når du lander i... Nu jeg selv, bor selv i Nordjylland, øh, træningsanlægget i Brog er flot, nu energirener i, i jørgen kan også noget øh, en gang imellem ved at sige, når der er mennesker der. Men, men, men hvad er den største omstilling, man skal lave som træner, når man lander i det her projekt, med det niveau og med det, det udgangspunkt, du har der?
4: Jamen, jeg var egentlig bare taknemmelig, og jeg glædede mig helt vildt. Jeg, efter den turbulente tid i, i strømskudset, som heldigvis øh, sluttede på en ordentlig måde og blev frikendt fra alle de beskyldninger, der var, jamen, så er det rigtig dejligt at komme på træningsbanen igen. Så for mig var det en stor taknemmelighed at, at komme på træningsbanen igen, og, og så mærke den kultur, der var, der var i klubben, for at finde det sted, klubben var, mærke de spillere, der var i klubben, for at finde det sted, de var. Og, og så, som alle andre ting, så kommer mennesket altid først, og det gør det også, når man, uanset hvilken klub, man starter i, og så er det med at skabe en retning, og, og skabe en tillid til det, man gør, og, og så handler det om at få nogle erfaringer sammen, og det er det, vi er i gang med lige nu.
0: Udmærket. Og der er jeg sikker på, at vi kunne fortsætte en time nu. Du var allerede i gang, inden vi snakkede sammen her nu med alle mulige tal, som du sad og brød i øjeblikket for at finde ud af, hvordan det gik. Men det må vi gøre på den tidspunkt, vi følger med, og så sætter vi på at kunne følge op på et tidspunkt også på Venthus-projektet, når det udvikler sig derude af. Hvad er, næste skridt? hvad er næste skridt, du skal lagt på nu? Er der kommer kommet nogle sprintmeter. Jeg ved i har rigtig mange intynsinds, som du snakkede om på den sidste tredjedel, og alle de her forskellige ting. Hvad er næste element, hvad er næste tal, du vil se, Knæk?
4: Jamen, det er helt sikkert, hvor vores kleringer, når vi skal beskytte eget mål, skal blive langt dygtigere. Og så er det, vores, øh, hvor vi spiller vores indlæg fra den sidste pasning, inden, inden afslutningen skal være tættere på mål. Det er de to vigtigste ting lige nu.
0: Udmærket. Det må vi have lavet en evaluering på på et tidspunkt. Jeg har ingen idé om, hvordan nogen skal spørge om det er rigtigt, men, øh, men må du ikke, vi finder en løsning på det? <laughs> <laughs> Henrik Pedersen, det træner prøv. i Ventus LFF, tak fordi du får med her.
4: Ja, selv tak. Ha' det godt.
0: Og held og lykke med projektet dog. Vi skal her til sidst. Ideen var egentlig, at vi skulle have hørt et helt interview med Jacob Jensen, direktør i DBU, og om den her historie, en saga, der nærmest er i gang i øjeblikket om VM hvert andet år, som man diskuterer stort i øjeblikket i FIFA. Der har over den sidste periode været rigtig meget debat om det, og i torsdags, der var der så et digitalt møde mellem alle medlemsnationerne, hvor hvor FIFA, ligesom som en del af den her høringsfase, der er i gang i øjeblikket, vil høre, hvordan man indstillede til det. Hvilke holdninger, der var rundt omkring, og ligesom følte lidt på, på det hele. Den endte med, at man mere eller mindre holdt en, en roseaktion for sig selv. Altså, der var rigtig mange, der talte, og der var rigtig mange, der syntes, det var en enorm god idé med VM hvert andet år fremadrettet. Og det øh, vil jeg rigtig gerne lige have uddybet. Derfor har jeg talt med Jacob Jensen over en, en telefonforbindelse i dag, men det må I altså øh, vente med at høre til øh, næste uge, hvor jeg lover, at vi kigger nærmere på, på det tema. Altså, hvad er fordelene og ulemperne egentlig ved, hvis man eventuelt skulle kigge på at øh, afholde et VM øh, hvert andet år? Altså, i stedet for i stedet for de andre regionale turneringer, som ellers har pladsen i kalenderen der hvert andet år. Som sagt, det er der mere om om en uge, hvor jeg er tilbage med, med, med fire på foden igen og, og, og endnu flere nyheder fra sportens verden. Lige om lidt, der skal vi bevæge os rigtig langt øst på til Moldova, hvor en lille klub ved navn FC Sheriff Tiraspol altså har taget os alle sammen med stormen den sidste uge efter blandet og slå Real Madrid på Estadio Bernabeu. Det er på den anden side af en omgang nyheder. Altid kom i kontakt med mig på min mail, den hedder daig-radio4.dk. Den er åben for ris, ros, kommentarer til programmer, idéer til programmer, eller måske bare fede videoer af mål og fodboldtrøjer og alle mulige andre ting, du sender bare. Du kan finde alle tidligere episoder af fire på Foden lige der, hvor du normalt hører din podcast, og vi bliver mega glade, hvis du gider lægge en anmeldelse derinde. Dels hører vi din mening om programmet, som vi kan bruge til at